0: Gente, a série que eu estou trabalhando aqui, é, o título se chama Hábitos Transformadores, Hábitos Transformadores, é, se você é uma pessoa que tem algo a querer transformar na sua vida, essa série é para você, e se você não é essa pessoa, você precisa acordar, porque você está distraídaço, Todos nós, sem dúvida alguma, temos alguma área da nossa vida que precisa ser transformada. Se você está aqui hoje falando, não, está tudo ok. É, você está distraído, provavelmente. Agora, eu não quero dizer que aquele ditado infeliz que algum dia alguém disse que ah, está tudo ok, pode ver que está em pecado. Porque é, isso não existe, tá gente? Esse negócio de tudo ok, está em pecado... Que isso, está tudo ok, quer dizer que você está vivendo a sua vida de forma equilibrada, que reflete Jesus Cristo, agora nós somos distraídos, né? Então, às vezes achamos que está tudo ok, mas quando a gente vai passar um pente fino, a gente começa a olhar e falar, é, se bem que a parte financeira não está muito ok, a parte espiritual está meio de lado, é, a parte emocional está meio derrubada, então é bom que a gente reflita sempre, 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 sempre estejamos em reflexão, pedindo sabedoria a Deus e ao Espírito, para a gente constantemente viver em evolução. O Evangelho de Jesus nada mais é do que novidade de vida. E viver em novidade de vida é ver sempre algo novo. Ou seja, sempre em constante evolução, crescimento. Então, hábitos transformadores é a série que eu comecei aqui no domingo passado. E a série de hoje, o tema de hoje, é Sua Persistência em Jesus te Transforma. Mas para começar de hoje, eu vou dar um panorama da semana passada. Uma para te situar, se você não veio semana passada e também não ouviu durante a semana. E outra para relembrar as pessoas que estiveram aqui para a gente dar continuidade aí a nossa linha de raciocínio. Mas antes, eu quero mais uma vez te convidar a fechar os olhos para a gente se comunicar com o Pai em oração. Pai, esse é o momento agora da Sua palavra. A gente refletir, aprender, meditar E pedimos que o Seu Espírito Santo nos conduza nesse momento aqui pai. O Senhor é o único que pode abrir mentes O Senhor é o único que pode transformar mentes, realidades E pedimos que o Seu Santo Espírito faça isso nessa noite A começar por mim, Deus Que cada um de nós aqui Recebamos o ensinamento específico do Senhor Para cada realidade das nossas vidas Porque somos pessoas diferentes aqui Com realidades diferentes com problemas e lutas diferentes, então só o Senhor, Deus, é capaz de adentrar o interior de cada um de nós, e ensinar naquela área específica, e tocar naquela área específica, então assim te pedimos, Espírito Santo, nos ensine nessa noite, comece em nós um processo de verdadeira transformação no que precisa ser transformado, e se houver algo aqui, Deus, nessa noite, que é contrário a esse momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. E amém. Então, eu quero fazer um, um panoraminha rápido, e aí vai estar aí na tela, um breve resumo da semana passada, que o tema foi sua identidade em Jesus te transforma. E aí eu destaquei três pontos finais ali. Um é que nós precisamos entender a nossa identidade em Jesus. E isso gera hábitos. Então, uma vez que você entende, uma vez que eu entendo quem eu sou em Jesus... Que eu sou um filho amado, você é uma filha amada, que nós somos filhos e filhas amadas de Jesus e não há nada que vá mudar isso. Quando a gente entende quem nós somos, quando a gente entende que isso não é por mérito, ah, eu sou o filho amado de Jesus porque eu faço coisas legais. Não, não. Ele escolheu morrer na, morrer na cruz por mim e por você antes da gente existir. Ou seja, não é porque a gente fez coisa legal que Ele nos amou, não, Ele nos ama porque Ele é amor, Ele escolheu nos amar voluntariamente, e Ele escolheu nos amar de forma tão profunda que Ele morreu a nossa morte. Ou seja, se você sonha em alguém morrer de amor por você, isso já aconteceu na cruz, há dois mil anos atrás praticamente no nosso tempo e espaço aqui, né, cronológico. Então, quando a gente entende isso, que nós somos filhos e filhas amados e amadas de Jesus... Isso que gera hábitos nas nossas vidas, ou seja, hábitos bons, hábitos positivos, hábitos que nos fazem crescer. É, isso envolve somente questões ligadas à é, instituição religiosa ou à igreja? Não, não. Envolve a nossa vida como um todo. Por exemplo, você acha que Deus se agrada é, ou ele fica feliz em ver um filho seu, um filho dele, no caso, é, se alimentando pessimamente e trazendo sobre si várias doenças por causa de uma má alimentação. Você acha que ele, que ele está feliz com isso? Óbvio que não. Ele se entristece não porque ele fica com raiva. Ele se entristece porque é como eu ver o meu filho, que eu amo muito, se alimentando de forma péssima, sabendo que ele vai passar mal. Então, é, entender a nossa identidade e isso gerar hábitos, quer dizer que a gente vai buscar uma vida de oração? Óbvio. Óbvio. Quer dizer que a gente vai buscar uma vida de reflexão, de meditação nele? Óbvio. Uma vida de conhecimento da palavra? Óbvio. Mas uma vida também equilibrada nas questões de saúde. Uma vida sábia no que diz respeito à sociedade, como cidadãos e cidadãs. Então, quando a gente entende de fato e de verdade a nossa identidade, isso começa a gerar hábitos. E aí eu coloco ali no ponto 2 um problema. Porque um grande problema de quando nós começamos hábitos e hábitos saudáveis é que a gente foca no resultado. E aí se o resultado não vem, inconscientemente a nossa mente nos sabota. Então, por exemplo, você começa a dieta amanhã... E aí você, nossa, essa semana eu vou me alimentar super bem. E aí você faz a dieta, você se pesa na sexta-feira, emagreceu 500 gramas. Você começa a sabotar, fala aí eu estou me restringindo um monte e, e meu peso não está diminuindo. Ou então amanhã você começa a orar e fala, não, eu vou orar todos os dias, eu só vou fazer as minhas atividades diárias a partir do momento que eu estiver me conectado com Deus em oração. E aí você faz a semana inteira. E isso a realidade não muda. Na verdade, você começa até a ver que tem mais problemas do que você imaginava. E aí, o que acontece? O seu, seu subconsciente começa a sabotar e falar, para de orar, cara, você está orando, está vindo mais problema, ou não está mudando nada. Então, isso é um problema. Focar os nossos hábitos em resultados. Então, a gente não deve focar no resultado. A gente deve focar em quem nós somos. E nós somos imagem e semelhanças de Deus. Nós somos reflexo de Jesus Cristo nessa terra. Então, eu quero começar a orar. Todos os dias, e não eu tenho que orar todos os dias, mas eu consigo ser uma pessoa que ora. Porque eu entendi a minha identidade. Então, a partir do momento que eu entendi minha identidade, eu quero ser uma pessoa que ora todos os dias. Mas qual é o resultado disso? O resultado é secundário. O resultado é detalhe. Porque eu sei que se eu for uma pessoa que segue uma vida de oração, é óbvio que eu vou ter resultados positivos. Mas o resultado não é o foco, porque se o resultado não vier como a gente espera, a gente tende a desanimar. Então o foco não é em eu oro para que meus problemas se resolvam. A grande questão é eu oro porque eu sou reflexo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um Deus que se fez homem veio aqui e nos deu o exemplo de uma vida de oração. Então, eu me alimento saudavelmente, não porque eu quero perder apenas 20 quilos ou 30 quilos, ou me sentir mais bonita, ou me sentir mais saudável, não. Eu posso e eu consigo ser uma pessoa que se alimenta saudavelmente. Por quê? Porque isso é agradável a Deus. Ser uma pessoa saudável, eu consigo. Agora, o resultado disso, nossa, eu mereci 30 quilos. Tudo bem, mas o foco não é esse. O foco é o ser. E o resultado é secundário. Então, isso que eu trabalhei na semana passada aqui, de forma muito bem resumida, trazendo para vocês agora. Então, a ideia de quando a gente entende a nossa identidade, isso gera hábitos, e os hábitos não podem estar focados em resultados, mas focados em essência, em ser. E a partir do momento que nós temos um foco em ser, a nossa vida começa a ser transformada, ser como Jesus foi. E aí, hoje, eu quero trabalhar a ideia, então, da persistência, porque todo o hábito que tende a se iniciar, ele precisa haver uma persistência, e isso é totalmente bíblico, também chamado de perseverança, e eu trouxe aí é, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5, e está sendo transmitido aqui na tela, e você que está na sua casa também está sendo transmitido aí, a palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, essa tradução aqui é NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra de Deus. Apóstolo Paulo dizendo. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Vamos entender esse texto bíblico aí trabalhando de forma bem didática os cinco versículos que se seguem. Pode colocar aí, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. A pergunta é, o que Jesus fez por nós? O que Jesus fez por nós é que Deus se fez homem na pessoa de Jesus e morreu a nossa morte. Mas por que ele morreu a nossa morte? Isso é um resumo do Evangelho. A boa notícia. O Evangelho se resume em... Deus criou todas as coisas de forma perfeita, equilibrada e plena, você pode entender isso como uma leitura literal de Gênesis, ou você pode ver isso como uma leitura alegórica de Gênesis, o fato é, você não é mais crente ou menos crente a seguir uma linha de pensamento ou outra, entenda, Deus é o autor de tudo, se foi de uma forma ou se foi de outra, isso não cabe a nós, é, até porque são teorias né? A gente está falando de um princípio. O princípio, o fato é, Deus é o criador de tudo. Deus é a fonte da vida. E Deus, quando ele fez tudo, ele fez tudo de forma perfeita. E nós, seres humanos, ao queremos viver a vida como nós mesmo queremos, nós deixamos de viver os princípios que ele nos proporcionou. E isso começou uma série de problemas. Porque nós quisemos ser igual a Deus. Esse é um problema que é a base, basicamente, de todos os nossos erros, falhas e pecados. É, nem à toa que o resumo de tudo é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos Mas não, nós não amamos ao próximo como a nós mesmos Porque nós nos amamos demais ao ponto de achar que somos Deus Vou te dar um exemplo Alguém fecha uma outra pessoa no trânsito, você olha e fala Nossa, olha que vacilão Agora deixa alguém te fechar, você quer matar a pessoa Por quê? Porque eu sou melhor do que ela uma coisa é ele fechar aquela pessoa. É comum as pessoas falarem assim, não, comigo não, aqui não. Ou seja, com o outro até vai, agora eu não, eu sou Deus. Eu sou melhor que todo mundo. E, e o resumo do evangelho, não, é você deve amar o outro como você se ama. Então se uma injustiça acontece com o outro, deve te Irá como se fosse acontecendo com você Mas a gente tem falha nisso, e isso é pecado Ou seja, tudo aquilo que nos impede de amar a Deus e amar ao próximo Se torna pecado Então pecado não é um conjuntinho de regra, tá? Igual o pessoal fica falando lá com o André Valadão André Valadão, bebê Grimado é pecado André Valadão, posso ouvir música do mundo André Valadão, não sei o que, é pecado é, Gente, <risos> eu dou risada, sabe? Porque ele responde de forma muito engraçada Mas isso é ridículo É ridículo Porque as perguntas nunca vão acabar então, eu não preciso ficar abrindo caixinha de perguntas para vocês que ficarem me perguntando o que é pecado e o que não é. Eu preciso ensinar vocês a ouvirem a voz do Espírito Santo que diz aos nossos corações na individualidade. Aquilo que te impede de amar a Deus e de amar ao próximo se torna pecado na sua vida. E às vezes pode ser algo na sua vida que é pecado e na minha não é. Às vezes pode ser algo que na minha vida é pecado e na sua não é. Vou te dar um exemplo prático. É, eu parei de jogar futebol por um tempo da minha vida porque eu não conseguia jogar futebol e glorificar a Deus amando a Deus e ao meu próximo, porque eu queria matar os meus próximos. Entende? Eu queria matar os meus amigos, e eram meus amigos, tá? imagina se fossem inimigos. Só que eu não falava, eu não externava isso. Eu, a cara era plena, dentro eu estava matando. E aí, quando acabava o jogo, eu estava muito estressado. Tipo aquele negócio, né? vou jogar aqui para dar uma desestressada, você quer matar todo mundo. E um dia eu cheguei para os meus amigos e falei, vou dar um tempo de futebol. Porque eu falei, cara, porque eu não, não consigo jogar é, de forma sábia, eu quero matar todo mundo, eu fico pesado, eu fico mal, eu chego em casa estressado, desconto da minha mãe, e, enfim, não dá para mim. Ou seja, naquele contexto, o futebol, para mim, estava sendo pecaminoso, porque eu não sabia lidar com o futebol. Agora, isso quer dizer que o futebol é pecado? Óbvio que não, óbvio que não. Para mim, se tornou, porque isso me impedia aquela prática de amar o meu próximo. Agora, o meu amigo lá jogava, falava, nossa, cara, comigo é o contrário, eu jogo e eu oro a Deus o jogo todo por agradecer, de eu estar correndo, de eu ter saúde, de eu poder me exercitar, o que eu gosto tanto, eu falava, tá vendo? Então, a essência é isso. Então, tudo aquilo que nos atrapalha de amar a Deus e amar o próximo é pecado. E isso, pela lei de Deus, deve nos conduzir à morte. À morte. E à morte eterna. Então, só existe uma forma de a gente não morrer eternamente. A conta sendo paga. Pelo preço de morte. E Jesus fez isso. Enquanto no Antigo Testamento, animais eram apresentados como sacrifício, porque aqueles animais, ao serem sacrificados, eles estavam sendo como substitutos do pecador, e aí se você é defensor dos animais, você fica revoltado, e deve mesmo, porque o pecado mata. Ele mata. E ele não só matou animais no Antigo Testamento, como continua matando hoje. Você acha que as nossas florestas estão sendo devastadas por causa de quê? Por causa do pecado, que continua matando, não só animais, como seres humanos e tantas outras coisas, né? Então, o pecado mata, continua matando. E aí Deus entra na história de forma plena, única, e ele morre, para pagar o nosso preço. E ele diz, vocês não mais precisam morrer, porque eu morri. Vocês não mais precisam seguir leis para serem salvos, porque eu cumpri a lei plenamente. Então, viver o evangelho não é um conjunto de regras. Viver o evangelho é viver o estilo de vida de Jesus, uma vez que você entende que ele é seu Senhor e Salvador. E esse estilo de vida é um estilo de vida maravilhoso, que não se limita a regras. Mas se limita a um estilo de vida que se resume em amar a Deus e amar ao outro. Então, é isso que Jesus fez. Ele nos garantiu a vida eterna pelo sacrifício dEle, não há mérito meu, não há mérito seu. Ninguém aqui pode bater no peito se achando melhor do que alguém que está lá fora agora, se drogando, se prostituindo, se degradando, não. Porque não é mérito nosso estarmos aqui, é mérito único e exclusivamente de Deus. E uma vez que a gente entende isso, ao invés de a gente olhar a pessoa que está lá fora se drogando, se prostituindo, se degradando e apontar o dedo para ela... Quando a gente entende realmente que nós somos vítimas e alvos de um amor imenso, o que nos resta é amar aquela pessoa e buscar fazer algo para que aquela pessoa saia daquela vida. E se a gente não conseguir fazer algo, porque a gente não consegue mudar as pessoas, né? A gente demonstra em atos de amor e serviço que nós amamos aquela pessoa e oramos a Deus para que transforme aquela pessoa e toque naquela pessoa como um dia ele fez comigo, com você. É isso que ele fez é isso que Jesus fez, e aí ele continua, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, qual graça? A graça dele, porque nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos por justiça, porque se fosse por justiça, todos nós aqui estaríamos no inferno, porque é isso que a gente merece, todos nós, porque se o preço do pecado é a morte eterna, e a morte eterna é o inferno, e eu e você pecamos, é isso que a gente merece. Ou seja, justiça seria Deus mandar eu e você para o inferno. Mas não, por meio da graça, por meio de um amor escandaloso, escancarado, incompreendido por muitas pessoas, ele diz, não, eu morro por você. E isso é graça. Graça significa favor e merecido. Eu não mereço, você não merece, mas ele nos deu E por que desfrutamos com segurança e alegria? Por que segurança? Porque não depende nem de mim nem de você Então você já imagina que aquelas perguntinhas como Ah, eu perde a salvação? Gente, por favor Como que eu vou perder algo que nem foi eu que conquistei, foi Deus que me deu? Pensa Deus dizendo, Tiago você está salvo Tiago errou, não, não está salvo mais não Risco o nome dele aqui Ah, fez coisa boa, Tiago está salvo Ih, Tiago, está errando demais, agora não está salvo, não. Isso é uma piada, gente. Isso não existe, meu amigo e minha amiga. Isso é o cúmulo do antropocentrismo, o homem no centro, o ser humano no centro. Ou seja, eu sou salvo pelo que eu faço. Então, eu faço coisas boas, Deus me dá joinha. Eu faço coisa ruim, Deus só apaga meu nome. Eu faço coisa boa, Deus joinha. Eu faço coisa ruim, eu apaga meu nome. Ou seja, é uma roleta russa da fé, né? Estamos aqui, arriscando. Vamos ver quem vai ser salvo, hein? Estamos aqui, hoje eu estou pecando, estou salvo. Estamos aqui na igreja, acredito que ninguém está pecando agora, acredito, né? Aí saiu da porta, alguém fechou, a fila da mãe, eu já peguei. Aí será que se eu morrer agora? Aí a roleta russa do céu. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Quem escreve o nosso nome no livro da vida é o próprio Deus. E, e lembre-se, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele pode tudo. Então, se existe alguém que pode nos salvar, independente de nós mesmos, esse alguém é Deus. É lindo aquele discurso. Ai, mas Deus é educado. Ele não entra onde Ele não permite ser... Ele é rei, amigo. Ele é rei, amiga. Rei não pede licença para entrar onde é reino dEle. Entende? Já viu alguém pedir licença para entrar na própria casa? Com licença, posso entrar na minha casa? Com licença, posso pegar a minha bicicleta? que é minha, na minha. Tudo é dEle. Então não é questão de ser mal educado porque ele entra sem pedir, não, é questão de que o que é dele ele não precisa pedir. Nós somos dele, nós somos criatura dele. Então ele diz, vem, e a gente vai. Por quê? Porque é irresistível. É irresistível. É um chamado irresistível que não há como resistir. Eu estou falando de salvação. Por isso que há segurança e alegria. Porque se não fosse assim, que segurança teríamos? Se dependesse de mim e dos meus méritos, a salvação, você acha que eu ia ter segurança? Sério mesmo? Você acha que eu ia ter segurança? Eu, Tiago Candonga, pecador do jeito que sou. Mas que segurança que eu ia ter? Você acha que eu ia ter alegria? Eu ia ter ansiedade. Rapaz, agora será? Eu vou ficar quietinho aqui, igual uma estátua, que eu acho que eu não perco. Não, mas a segurança e a alegria, por quê? Porque não depende de nós, depende dele. Portanto, temos esperança de participar da glória de Deus. Ou seja, o que é esperança? Aquilo que a gente anseia. Na glória eterna, na eternidade, na consumação de tudo, na glória plena. Versículo 3, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. E aqui é um foco. Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos Perseverança. Essa palavra também é traduzida como persistência. E eu coloquei, a sua persistência em Jesus te transforma, porque persistência é uma palavra mais atual. De mais fácil entendimento por nós, acredito. Do que perseverança, você pode... Mas é a mesma coisa. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, cheio do Espírito Santo. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem... Para desenvolvermos perseverança, ou persistência. Aí você pensa, não tem como não, velho. Não tem como não. Esse cara tem que ser crente demais. Esse cara Não é bem assim, não. Até porque o apóstolo Paulo mesmo disse, dele mesmo, que ele era o pior dos pecadores. Então, não tenho dúvida que ele era muito crente. Porque humildade é o único atributo que quem diz que tem já perdeu. Sabe? Eu sou muito humilde. Não é mais. Eu sou muito crente. <risos> não é mais. Então quando o Paulo está dizendo, eu sou o pior dos pecadores, ele está sendo muito crente. Porque quando ele olha para Cristo, e esse é o nosso objetivo, no que diz respeito à santidade, a ser bom ou não, a gente tem que olhar para Jesus. E no que diz respeito a amar, servir, a gente deve olhar para o próximo. Só que a gente faz o contrário, reparou? Para medir grau de santidade, a gente olha para os outros. Ah, eu sou melhor que fulano. Ah, fulano lá, tudo errado, zoado na vida lá, ó. Eu, sou, eu sou melhor. Aí servir, Deus me sirva. Deus, faça por mim. O evangelho é o contrário, só para te dizer, tá? O evangelho é quando a gente vai pensar em santidade, em padrão, é a gente olhar para Cristo, a gente vê como miserável é a gente é. E ainda assim ele nos ama e nos chama de filhos amados, de amigos. Olha que misericórdia e graça gigante. E quando a gente vai pensar em servir, não em ser servido, a gente olha para o outro. A gente olha para o outro e busca fazer pelo outro o que a gente gostaria que fosse feito pela gente. Isso é o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 12. Então, entenda uma coisa. Quando a gente começa a entender que as dificuldades neste mundo que a gente está é o que forja a nossa identidade, o nosso caráter, a gente começa a ver possibilidades em vez de problemas. Enquanto a gente fica reclamando de tudo, eu coloquei isso aí, as dificuldades das provações os fortalecem e contribuem para desenvolvermos perseverança, ou seja, persistência. Ao invés de reclamar de problema, que não vai mudar nada. Reclamação não resolve problema, você sabia disso? Já te falaram isso? Ou alguém aqui já não comecei a reclamar e o negócio resolveu? Impressionante. Não, não resolve. Muito pelo contrário. Só te coloca numa disposição mental desanimadora baixa energia, baixa frequência, de desconfiança e incredulidade diante de Deus, e você acha que isso vai trazer algo de positivo? Não. Então, ao invés de ficar reclamando, começa a haver ali possibilidades de crescimento. Gente, vamos falar a verdade. Quem que a gente admira como ser humano? Vou te dar dois exemplos aqui. Aquela pessoa que veio do nada, de uma realidade humilde, e lutou se esforçou, correu atrás Passou por cima de um monte de problema E hoje está numa posição legal Ou aquela pessoa que nasceu num berço de ouro Recebeu tudo em primeira mão E hoje está numa condição legal Qual que a gente admira? É óbvio que é a primeira Por quê? Porque a primeira passou por um monte de dificuldade E as dificuldades a fortaleceram Gente, eu não estou aqui fazendo é, é, Propaganda de problema, não, tá? Ah, então quer que eu viva na miséria? Não, não, essa palavra é justamente para a gente sair de uma vida miserável. Essa palavra é justamente para a gente viver transformações na nossa vida, para a gente parar de viver vida medíocre. Mas entenda: problema todo mundo vai ter, porque você pode ter uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, e você vai ter problema. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo. Ele estava numa cruz, após ter sido torturado semi-morto e ele olha para aquelas pessoas que fizeram aquilo com ele de forma inocente e ele diz, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem você acha que essa pessoa estava mal? ou ela estava numa paz que excede o entendimento? essa pessoa estava plena ou não estava? é óbvio que estava, mas ele deixou de ter problema? não não então não estou dizendo aqui que problema é maravilhoso, não é problema é difícil, mas é algo a ser superado e os problemas aqui é nos fortalecem, não tem jeito. É assim. Aqui neste mundo é assim. E, e deixa eu te falar mais. Não é Deus que está dando problema não, tá? Ai, Deus está me dando tanto problema, Ele quer me fortalecer. Não, 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 não. Quem está causando problema nas nossas vidas somos nós e é a sociedade que a gente vive. Bagunçada, corrompida, desonesta, desigual, preconceituosa, excludente. É tudo B.O. nosso. Não vem querer jogar conta para Deus, não. É nosso, esse B.O. é nosso. O que Deus está fazendo é iluminando a nossa mente, para diante dos problemas, a gente conseguir olhar e falar assim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deus, como eu posso crescer no meio desse problema? O que, que eu tenho que aprender nesse problema? Como eu posso evoluir nesse problema? Como eu posso superar esse problema? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Por quê? Porque nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, ou seja, persistência Hoje eu sou grato a Deus porque eu cresci sem meu pai Hoje eu sou grato a Deus Porque por ter crescido sem meu pai, eu tive que aprender a me virar e correr atrás Então isso me fez uma pessoa persistente em muitas áreas mas, em contrapartida, eu tenho um monte de buraco emocional Que quem mais enfrenta isso é minha esposa Mas vê isso de perto E aí eu faço terapia, né? eu trato Eu sempre estou aí acompanhando o curso de inteligência emocional Para me entender melhor Para entender por que, que eu ajo de certas formas tão estúpida Porque eu não tive um referencial paterno Então eu não sei ser pai Então eu não aprendi a ser marido Porque eu não vi um homem sendo marido de uma mulher Então fui meio na Vera, né? E aí, tadinha da minha esposa, passa um monte de perrengue. Mas, em Cristo, com a identidade de Cristo, eu sou chamado ao quê? a ser transformado, a evoluir. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, e é isso. E, em nome de Jesus, os meus filhos vão ter outros problemas, diferentes dos meus. Porque eu estou suprindo esse pedaço deles. Mas e outros que eu nem sei que eu estou faltando? Aí, quando eles estiverem na vida adulta, né? eles vão contar com Deus, com terapia, e, e tudo que Deus nos proporciona para tratar. E amém, é assim. Normal, é a vida de evolução. E aí o versículo 4, olha o que ele diz. Desculpa, essa frase é muito interessante. Enquanto vemos problema em tudo, há pessoas que estão vendo possibilidades de superação e evolução. Às vezes tem coisa que a gente está reclamando e tem gente que está superando. Sabe? Quando a gente fica travado, é, é porque minha vida não funciona. Tem gente que olha e fala assim, rapaz, é isso aí, então vamos embora. Vamos embora, vamos para cima. É o que tem. Vamos, vamos, é. É o que eu falo direto com gente que eu atendo aqui, cara Pô, o pessoal vem, pô, lá no trabalho, tá passando dificuldade Ou isso, aquilo, eu falo assim, velho, Onde você almeja chegar? No seu profissional Ah, eu quero chegar no cargo tal Eu falo, beleza A pessoa que está no cargo tal Ela tem mais responsabilidade que você ou menos? Muito mais Ela é mais cobrada do que você ou menos? Muito mais Ué, mas você está reclamando das cobranças que você está tendo no cargo que você tá Então você quer dizer que você não aguenta estar tá nesse cargo que você quer nossa, é verdade, então será que essas cobranças que você está tendo não é um ótimo exercício para você aprender a lidar, evoluir e aí ser capacitado e capacitado a estar no cargo que você quer? Eu já preguei isso aqui, Deus só dá o que a gente suporta e não é só para pecado não, tem gente que acha que é para pecado ai Deus só me dá luta que eu vou suportar meu amigo, Deus não dá luta não Deus dá aprovação, aprovação é para ser aprovado agora Deus também não dá bênção que a gente não pode suportar não, tá velho? Eu dei o um exemplo aqui do meu filho. O meu filho, se eu der um saco de M&M para ele grande, ele come inteiro. E sabe o que acontece? Ele come um saco de M&M inteiro, ele passa mal. Então você acha que eu vou dar? Óbvio que não, eu amo meu filho. Eu só vou dar um saco de M&M para o meu filho quando ele tiver maturidade suficiente para suportar aquele saco de M&M inteiro. Ou ele com sabedoria para dividir, para dar para os amiguinhos um pouquinho, porque senão eu não vou dar. E sabe o que aconteceu nessas férias? A minha sogra deu escondido. E ele comeu inteiro. E sabe o que aconteceu? Na sala da casa da minha irmã, com toda a família reunida, ele liberou aquelas fezes pelas pernas. Coisa linda de se ver. Mas ainda de se limpar. E foi eu. Penso com o constrangimento que esse menino ficou. Você acha que eu, como pai, eu vou dar um saco de M&M para o meu filho? Tadinha, minha senhora não sabia disso. Ela fez as melhores das intenções. Mas você acha que eu como pai, sabendo disso, eu vou dar um saco de M&M para o meu filho se defecar inteiro na frente das pessoas? Nunca. Mas sabe o que pode acontecer? Ele pode, pelos meios dele, conseguir. É isso que acontece. Você acha que Deus vai te dar esse cargo que você tanto almeja, enquanto você não estiver capacitado e capacitada para ele? Para você se, desculpa o termo, cagar inteiro? E se envergonhar e passar por ridículo? Não, não vai. Só que às vezes a gente cabeção, né? Cabeçona, a gente vai pelos nossos meios, dá o nosso jeito, força o que não tem como e consegue. E o que acontece? Frustração. Então, começa a ver nos problemas possibilidade de crescimento e evolução para você chegar onde você quer. Para você conquistar coisas. Não só de forma material, não, mas ligados à sua espiritualidade, ligados à sua saúde, ligados às suas metas de família e etc. E aí no versículo 4 ele diz assim, entendendo, oh, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. A pessoa que está persistente diante das dificuldades e provações está formando um caráter aprovado. Que é o quê? A nossa identidade. E isso fortalece sua esperança. Ou seja, o foco é no ser. O foco é no ser. Então as dificuldades... Que somos nós mesmos que trazemos para nós mesmos Tem um papel muito importante De fortalecer o nosso caráter De desenvolver a nossa identidade E aí no versículo 5 E a esperança não nos decepciona Pois sabemos quanto Deus nos ama Uma vez que ele nos deu o Espírito Santo Para nos encher o coração com seu amor e eu coloquei, quem está com foco no ser, possui a esperança no lugar certo, e não se decepciona. Ah, eu estou fazendo dieta uma semana e eu não emagreci. Não tem problema. Porque o meu foco não é perder peso. O meu foco é ser uma pessoa que se alimenta saudavelmente. O meu foco não é ter coisas aqui nessa terra. O meu foco é ser igual a Jesus. E aí quando as coisas acontecem, a gente fala, é, mas Jesus passou por isso e era Deus, por que eu não? Por que eu não? Eu sou melhor do que Jesus? Jesus inocente, Deus nunca errou, nem pensamento. Foi traído, enganado, torturado, crucificado e morto. Eu, candonga, pecador miserável, da pior qualidade... Não posso ser traído, não posso ser enganado, não posso ser traído, não posso ser morto, não pode nem falar mal de mim, porque senão eu fico totó e fico triste. Eu não quero mais ser pastor da igreja. Porque falar mal de mim. Ou oh, vamos crescer quando? Ou oh, vamos entender qual que é o nosso papel aqui nessa terra quando? Quer é ser, ao invés de ficar esperando o resultado dos outros, ao invés de ficar esperando o reconhecimento humano. Isso aqui, cara. Isso aqui. Quem tem esperança, onde deve estar, não se decepciona. porque Ah, mas quanto você emagreceu desde que você começou a fazer dieta? Amigo, eu emagreci 10 quilos, eu não sei, eu emagreci 7. Mas tranquilo, porque o meu foco é ser uma pessoa saudável, isso aí é a consequência. E aí, quanto você ganhou desde que começou a treinar? Eu ganhei 10 quilos. Não, cara, eu não sei. Eu ganhei, sei lá, 3 quilos, 4 quilos, mas eu quero ser uma pessoa que treina. Para a vida. Eu quero ser essa pessoa. E o resultado disso, óbvio, né? vai ser ter músculo. E se for num esporte né, que eu pratico jiu-jitsu, vai ser ganhar campeonatos e etc. Mas o foco é o ser. Se eu for uma pessoa que treina regularmente, o resultado vem como consequência. Agora, se o foco for no resultado, o meu resultado é ganhar um campeonato. Eu vou no campeonato e não ganho, o que acontece? Eu desanimo, eu paro. Então qual é a nossa esperança de vida? É em resultados humanos ou em ser? E isso envolve igreja, tá? E quando eu falo em igreja são pessoas mesmo. Ah, é porque eu estou tocando no louvor e ninguém me elogiou quando eu. Ei, onde está seu foco? Você quer ser uma pessoa que toca para receber aplausos de pessoas ou você quer uma pessoa que vem aqui e é usada por Deus através do que você faz e glorificar o nome dele? É isso. É ser essa pessoa. Ah, mas as pessoas me elogiam. Isso é uma consequência. Pode ser que sim, como pode ser que não. Você acha que é toda pregação que eu faço que vem alguém e fala Nossa, mandou benzão, hein? E aí por causa disso eu vou e ah, ninguém me elogiou, então ah, não vou me preparar direito. Não. não, eu quero ser uma pessoa que expõe as escrituras de forma simples e prática, aplicada. Eu quero pegar temas complexos e trazer de forma simples e entendível. Isso é independente se estão me elogiando ou não. Porque eu entendi, eu preciso ser. E não ter. E aí... Diante disso, que a palavra diz que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. A grande questão é, cara, a gente tem noção do que é isso? A gente tem noção de que Deus mora dentro de nós? Velho, Deus mora dentro de mim. Deus mora dentro de você. Ele mora dentro de nós. Você tem noção da realidade disso, porque a gente precisa ter noção, tá? Porque eu vou te contar um exemplo. Será que é do elefante de circo? O elefante de circo, normalmente, ele vem pro circo, porque hoje em dia é proibido, né? Graças a Deus, é proibido animais aí na maioria dos países em circos. Mas, antigamente, ele vinha filhotinho pro circo. Aí eles colocavam lá uma argola em volta do pezinho dele, com uma correntinha, assim. Só que ele era bebê, pequenininho. Então, ele tentava... Arrebenta aquela corrente e não conseguia. E ele se machucava todinho. Aí ele sofria. Então ali ele entendia que eu não consigo mais. Eu não consigo arrebentar essa corrente, eu vou me machucar. E aí ele vai crescendo. Eles só vão aumentando a argola. Mas a corrente fica a mesma espessura. Só que ele não tem noção disso. E ele fica lá com não sei quantas toneladas, ao ponto de se ele espirrar naquela corrente, ele arrebenta. Mas ele não arrebenta, sabe por quê? Porque ele não tem noção. Ele ainda fica preso à realidade lá de trás, de quando ele ainda era um elefantinho fraquinho, que se machucou inteiro por tentar soltar aquela correntinha. E às vezes a gente é assim. Às vezes a gente ainda está preso a uma identidade que a gente teve lá atrás. De distraído, de religioso, de pessoa que não conhecia Jesus, de pessoa que viveu dentro da igreja mil anos como eu, mas não entendia nada do evangelho, era frequentador assíduo, mas não tinha essência em Jesus, só frequentava a gente fica preso nessa realidade aí. Aí a gente fica assim. Preso a correntes ridículas. Que nos impede de viver o que Jesus tem para nós, cara. Em essência. Em essência. Em todas as áreas. Em várias áreas. A gente fica preso a isso. A essa correntinha, minúscula. Então por isso que a gente tem que ter noção, cara. De que Deus está dentro de nós. A gente tem que entender isso. Porque a partir disso... Cara, uma transformação imensa, e eu quero te mostrar isso na prática. Você entendeu que Deus mora dentro de você, é você entender sua identidade. E eu quero te mostrar a diferença imensa, gigantesca no mundo, a partir do Espírito Santo habitando dentro das pessoas, de forma plena. Um panorama histórico breve. Pode passar aí, por favor. Olha isso aí. Três mil anos antes de Cristo, aproximadamente, Noé, ele andava de carroça, cara. Ele vivia uma vida rudimentar ali. Três mil an anos antes de Cristo. Dois mil anos antes de Cristo, a gente tem Abraão, o patriarca, aquele que está começando uma comunidade judaica, mas ele também andava de carroça. Ele também tinha uma vida rudimentar. Isso mil anos depois de Noé. E aí você avança mais mil anos, a gente chega em Davi, que era rei, já tinha um reino, já tinha uma cidade estabelecida, muralhas, mas ele também andava de carroça. Lepra ainda não tinha cura, pessoas morriam com simples infecções de bactérias, porque não existia penicilina. Então ainda era muito rudimentar, isso mil anos antes de Cristo. Aí a gente chega em Cristo. E 33 anos depois de Cristo, na verdade é aproximado tá? Porque Jesus não nasceu no ano 1 Historicamente falando, ele nasceu no ano 13 antes de Cristo Chega a ser cômico, né? Historicamente falando, Jesus nasceu no ano 13 antes de Cristo Ou seja, o calendário é errado mesmo Mas então, colocando ali aproximadamente, né, só pra, como se fosse no ano 1 mesmo 33 anos, ou seja, a partir da morte de Jesus Vem a descida plena do Espírito Santo que ele passa a habitar em nós A morar em nós e aí, dois mil anos depois, nós estamos fazendo viagens espaciais. Pega dois mil anos antes de Jesus, era carroça. Pega mil anos antes de Jesus, era carroça. Pega três mil anos antes de Jesus, era carroça. Analise a vinda do Espírito Santo e o que acontece a partir disso na humanidade. Analise mil anos depois de Jesus, comparado ao que era em Jesus. O mundo já é outro. Já estamos falando em século 11. Já estamos falando do ser humano saindo da idade das trevas. Da ciência se desenvolvendo. De curas sendo feitas através de vacina, penicilina. Você entende? Você acha que é coincidência isso? Isso é o Espírito Santo, isso é a graça comum. Tudo bem que eu coloquei aí. Não foram é, em todas essas descobertas feitas por cristãos, não? Mas... As pessoas que têm o Espírito Santo influenciaram todo mundo. A começar por esses 12 que andaram com Jesus. Jesus influenciou toda uma humanidade a partir do momento que ele colocou Deus para morar dentro de nós. Você entende isso? Cara? Você entende a capacidade que nós temos em Deus de transformar a nossa vida? Gente, por favor, tá? não confunda aqui a minha mensagem com essas mensagens desses coach maluco, não. Não estou falando que você vai ficar rico, milionário. Não, não. estou falando que você pode ter uma vida plena, velho. É isso. Uma vida plena. Jesus era pobre. Jesus era humilde. Mas ele era pleno. Ele era pleno. Ele tinha paz, que é era todo entendimento. Eu estou dizendo aqui a respeito de plenitude. Se a sua plenitude vai ser muito dinheiro, aí entra você e Deus e a sua capacitação e vocação, Sabe? Eu não tenho como ter muito dinheiro a partir da presbiteriana Cavinato, não tem como. Se eu tiver muito dinheiro, você pode entrar no tesoureiro que estava aqui agora. Tem coisa, porque não tem como não, velho. Não tem como não. Na presbiteriana não tem como não. E glória a Deus por isso. Pode ser que eu tenha outras formas, mas por aqui não tem como. E está tudo bem, eu posso ter uma vida plena, morando de aluguel e tendo um carro popular. Não tem problema nenhum nisso, tá? Não tem problema nenhum. Essa é a minha vida, não tem problema nenhum nisso. Nenhum. Eu não estou aqui pregando para você, ah, agora, isso pode acontecer na sua vida a partir de transformações? Pode, pode, porque é o que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero te mostrar aqui que dá para você evoluir e ser transformado a partir de hábitos e de persistência. Eu coloquei Napoleon Hill. Napoleon Hill foi um dos grandes conselheiros, aí, de grandes presidentes. Ele acompanhou dois homens que marcaram a história, Henry Ford, criador da Ford, e Thomas Edison, criador da lâmpada incandescente e dono de mais de duas mil patentes. Esse homem, ele disse o seguinte, eu não vi no inventor da Ford e no inventor da lâmpada incandescente nada que os diferenciasse de outras pessoas, a não ser uma coisa, persistência. Persistência. Se você quer uma coisa que vai transformar a sua vida, é persistência. Pai, mãe, você tem filhos? Não ensina seu filho a ah, casa com quem tem dinheiro. Não, não. Ensina seu filho a casa com quem tem persistência. Com pessoa esforçada, correria, corre atrás, luta. Com pessoa que não, não, não aceita ficar numa vida conformada. Mas uma pessoa que está sempre em constante evolução, ou seja, está sempre persistindo. Sempre persistindo. Isso é totalmente bíblico. Isso é marca de Jesus Cristo na nossa vida, persistência. Persistência. Thomas Edison disse duas frases, eu coloquei aí. Primeira delas, eu não falei dez mil vezes. Eu apenas descobri 10 mil formas que não funcionavam. Essa foi a quantidade de vezes que ele errou ao fazer a lâmpada incandescente: 10 mil vezes. Isso que ele contou, né? Os conselhos foi mais. Como nós somos? Tenta uma vez, não deu. Tenta duas, não é a vontade de Deus. Agora vamos lá quando a gente está atento, conectado à identidade de Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a falar conosco, que às vezes você não precisa nem tentar, ele fala, não é para você não, filho. Não é para você não, filha. Pode ser para o outro lado, para você não. E aí você em paz fala, não, não é para mim. Então persista no que você sabe que é a vontade de Deus para você. Que é algo justo, puro, algo bom. Não adianta você persistir em coisa que é completamente ilógica. Ah, estou persistindo num relacionamento abusivo, ilógico, que eu sou desrespeitada, maltratada, espancada. Ah, eu vou esperar Deus falar comigo isso que ele fala, mas o quê? Isso tudo aí já dele não está falando, ele está gritando. Que você sai fora disso aí, velho. Ou muda, ou vaza. Ou quer mudança, ou vaza. Não precisa falar, não. está tá falado já, ué. Entende? Então tem coisas que são óbvias. Também tem que estar atento a ouvir, a ver, a analisar, Deus nos deu um cérebro, tá? Pensante. Ele não acha que ele vai ficar abrindo o céu para ficar dando recadinho, não. Ele nos deu um cérebro a pensar, analisar segundo os princípios bíblicos e tomar decisões. Então, esse foi Thomas Edison. Um cara que persistiu muito. E olha que frase interessante. O meu maior respeito e minha máxima direção, admiração a todos, os engenheiros, especialmente ao maior de todos, Deus. Deus. Thomas Edison era um cara que acreditava em Deus. Thomas Edison era um cara que viveu um princípio de Deus. Que era o quê? Persistência. Thomas Edison fez grandes coisas para a nossa realidade. Mas tem muitas coisas fazendo grandes coisas para a realidade que elas vivem, que a gente nunca vai saber, mas baseados em persistência. Porque a nossa persistência em Jesus, porque o foco é em ser, é na identidade, nos transforma. E eu quero chegar ao fim, fazendo a seguinte pergunta, mas como ter persistência? Então como, pastor? Eu, eu, eu entendi lá que a persistência é, é o que faz eu olhar as dificuldades e saber que eu estou tendo um caráter aprovado. Eu vi isso aí em Jesus, eu entendi essa essência, eu entendi que eu tenho que não focar nos resultados, mas em quem eu preciso ser. E eu consigo ser essa pessoa, porque eu tenho Jesus, eu tenho Deus morando dentro de mim, mas como ter essa persistência? Porque eu começo uma coisa, eu paro, começo uma coisa, eu paro. Eu já abri somente semana passada, espero que seja entendido. A gente começa e para muita coisa que a gente foca em resultado. Quando a gente começa a focar na essência, as coisas mudam. Mas existem formas de se ter persistência. E eu vou te contar uma história dos ciclistas britânicos. É, os ciclistas britânicos da Grã-Bretanha, né? Eles ficaram quase 100 anos e ganharam apenas uma medalha de ouro olímpica. Eles eram ridicularizados na comunidade do ciclismo mundial. Isso se tornou verdade de 1908 até 2003. Esses homens eles eram tão horríveis, eram tão horríveis no ciclismo, que a marca a referência de ciclismo de velocidade não vendia bicicleta para eles, porque não queria que a imagem dela fosse atrelada a esses caras, que eram ridículos, fracassados, ruins no esporte. E em 2003 isso mudou. Quando eles contrataram um novo treinador e esse novo treinador ele veio com uma filosofia do seguinte se nós melhorarmos 1% todos os dias persistentemente a nossa realidade muda e ele começou ali a todos os dias fazendo uma mudança que ele chamava de mudança de 1% e essa mudança era o que? ele olhava para os seus atletas e falava assim como que vocês dormem? Ah, não, esse colchão de vocês não é bom Vamos colocar um colchão ortopédico, melhorar a postura de vocês. Alguns eram muito altos, ficavam com as canelas para fora. Ele falava, não, não. Então, ele começou e mudou o colchão. Outro dia, ele, como é que é, é vocês pedalando? Vamos chamar aqui um biomecânico, um especialista em movimento humano, para analisar cada um de vocês pedalando, para ver se a altura do cilindro está boa, se a altura do guidão está boa, se... E ali ele chamou e... Vamos mudar a roupa térmica que vocês estão usando. Vamos mudar o gel que vocês usam para curar lesões e recuperar de lesões. E ele fazendo pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Vamos melhorar a alimentação. Vamos melhorar um pouquinho o sono. Pouquinho. E 1% por 1%. Em 2008, 5 anos depois, cinco anos depois, olha os resultados dessa mesma equipe. Pode colocar aí, por favor. Com pequenas mudanças de 1% ao dia Após cinco anos, eles ganharam 60% das medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. De 2007 até 2017, eles ganharam 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro olímpicas e 5 Tour de France. Tour de France é a corrida mais bem vista na comunidade de ciclismo no mundo. Em 100 anos, eles não tinham ganhado nenhuma. Em 10 anos, eles ganharam 5. São pessoas como eu e você. Pessoas como eu e você, gente. Essa equipe era fracassada. Era gente como a gente. Mas quando começaram a entender que com pequenas mudanças e persistência, grandes resultados vinham. Você sabia que se o avião estiver saindo do aeroporto de Congonhas e, e, e ele tem um grau exato para onde ele tem que pousar? Se você faz ali uma mudança de 5 graus, que é aparentemente... A olho nu é indiferente, ele pousa a quilômetros de distância. Por quê? Porque uma pequena mudança, no início, ela não é nada. Mas conforme o tempo vai passando, esse ângulo vai aumentando, 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 aumentando. E a diferença fica gigantesca. Vamos lá, escovar os dentes. Você escova o dente, vai no espelho e olha e fala, nossa, que diferença que fez. Não. Não. Mas você escova os dentes por um ano regularmente, você não vai ao dentista. Porque são pequenos hábitos, mas de forma persistente, que nos dão resultados. Você não sabe me dizer, meu amigo e minha amiga, quando que é, você começou a amar a sua esposa? Porque provavelmente você começou a namorar com ela e você não a amava, a não ser que você conhecesse antes. Eu não comecei namorando com a Roberta, a amando. Não, comecei. Agora, quando aconteceu? Eu não sei. Eu não te falo dia, não, é... Dia 12, de. eu acordei e falei, nossa, estou amando. Não, porque são pequenas atitudes que vão sendo construídas ao longo dos anos, que vai fortalecendo uma relação, aí a gente fala, eu amo. Ou seja, você quer ter persistência, comece com pequenos hábitos. Comece com pequenas mudanças. Mas a partir do momento que você entende o seu caráter em Jesus e que Deus está dentro de você, e você consegue. Para de ficar nessa falsa narrativa ou nessa identidade lá presa, lá atrás, como o um elefantinho que ficava naquela correntinha. E, ah, eu não consigo. Claro que consegue. Deus está em mim, está em você. Deus estava em Paulo, ele falou, eu me alegro nas tribulações. Cara, isso dá para gente também, velho. É, tem que parar de ler a Bíblia achando que é conversa fiada, cara. É o que eu falo, já falei aqui várias vezes. Cara, quantas vezes eu leio a Bíblia como um filme do Homem-Aranha? Eu sou fã do Homem-Aranha, velho. O último filme eu fui vestido de Homem-Aranha. Cara, eu saí do filme, velho. Aí minha esposa falando assim: você não tem vergonha, não? Eu falei: quem tem que ter vergonha é você, eu tô mascarado, ninguém tá me reconhecendo. Eles estão te vendo. É você que tem que ter vergonha. Velho, como é que essa mulher casada com um cara, velho, que tá de Homem-Aranha? Eu falei: ninguém sabe o que sou eu. Eles sabem quem é você, então você tá. Ela falou: nossa, é mesmo. Eu sou fã Homem-Aranha. Gente, eu saí do filme. Eu saí do filme no cinema, tipo. Eu mastei aqui, velho. Eu tava querendo jogar teia em tudo quanto é lugar e sair voando. Porque eu tava empolgado, velho. Mas no fundo, no fundo, eu sei que aquilo não é verdade. Eu sei que se eu fizer assim, não vai sair teia. E às vezes a gente lê a Bíblia desse jeito. Às vezes a gente lê a Bíblia e se empolga e fala, caramba, que massa, velho. Olha isso, olha que top, isso é pra mim. E... Aí você sai até empolgado. Aí você vai pra vida real. Aí você fala assim, ah, mãe. Não vai rolar. Não sai. Não vai. Ele tem que parar, velho. Porque isso não é fé, brother Estou falando que fé é ser ridículo, tá? Ah, eu vou acreditar que vai sair uma teia aqui. Não, não vai. Mas fé é entender que Deus mora dentro de nós e Ele quer que a gente viva uma vida transformada em todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. E aí... Eu vou então colocar aí três pontos. Primeiro, como ter uma, uma vida de persistência com pequenas mudanças e como fazer essas pequenas mudanças? Primeiro é criar hábitos focados em sua identidade, isso eu já falei. Foco em ser, não no resultado. Foco em ser, não no resultado. Foco em ser igual Jesus. Jesus era uma pessoa plena. Jesus fazia tudo bem. Jesus era bem sucedido em tudo que ele fazia. Ele era bem sucedido em tudo o que ele fazia. Ué, mas Jesus era pobre. E pobre não pode ser bem sucedido? Eu conheço gente que é muito mais simples do que eu. E não tem uma dívida. Eu tenho. E aí? Mas por que será que eu tenho? Porque às vezes eu quero comprar coisa que eu não posso. É, eu passo um cartãozinho aqui. Ah, não, um jeitinho ali. Não, conheço gente que é pé no chão, velho. Sábia. Não, cara, não dá, não dá, é isso, eu vou me esforçar para trabalhar mais, eu posso conquistar e eu vou. Sabedoria, velho, vida transformada no financeiro. Cara, tem um monte de gente, velho, que ganha dinheiro para caramba e está devendo um monte de gente. Tem um monte de gente que ganha pouquinho e está com a vida financeira organizada, ou seja, essa pessoa tem plenitude, a outra não tem. está entendendo? Então, eu não estou pregando aqui que a gente vai ser rico, não, não. Eu estou pregando aqui que se a gente tiver, na verdade, essência e identidade em Jesus... Criando hábitos pequenos, mas aplicados ao nosso dia a dia, a gente é transformado, cara. A gente é transformado. Segundo ponto, começa com pequenas mudanças, 1% ao dia, regra dos dois minutos. Vamos lá, cara. Você quer começar a orar todos os dias, você não quer falhar. Pastor, eu não vou falhar mais na oração. Dois minutos, velho. Dois minutos. Acordou, primeira coisa que você faz, ajoelha e ora. Dois minutos. Ah, mas dois minutos é pouco. Mas escovar o dente um dia também é pouco. Mas quando você escova um ano, o que acontece? Seus dentes não caem, né? Nem fica preto. Então, pode parecer pouco, mas começa. E não falha, não. Ah, mas eu falha, Mas Vai. Dois minutos. Deixa eu te ensinar uma coisa. É muito mais fácil manter um hábito a partir do momento que você começa. E para o hábito ser fixado, ele tem que ser fácil. Sabe quem desanima? Ah, eu tenho que orar. Ah, eu acordar 30 minutos antes do que eu acordo. Já acordo cedo para orar, não vai dar não. Desanimou, velho. Não, dois minutos, cara. Coloca no timer. Deixa eu te explicar uma coisa. Para você seguir uma rodovia, basta você entrar. Depois que você entra, você vai. O é um negócio é que a gente não entra. Começa a entrar nessas rodovias. Simples, dois minutos. Pastor, eu preciso treinar. Dois minutos, mas não é treinar dois minutos, não. Coloca a roupa. Coloca a roupa. Só se permita não ir treinar depois que você já estiver com o tênis e a roupa na porta da sua casa. Aí você desiste. Fora isso, não desista. Gente, estou falando para vocês. Eu estou fazendo isso há tempo, velho. E é verdade. Cara, eu nunca tive facilidade de acordar cedo. Nunca. Sempre acordei, mas sempre foi uma luta. E com as crianças, meus filhos acordam 6 horas da manhã, velho. Todos os dias eu acordava já com a minha filha na minha cara Assim, ó, papai Papai Aí eu sei, eu já acordava no fluxo, já acordava na doideira Já acordava, papai, eu quero não sei o Aí, fazendo coisa, fazendo coisa Fazendo coisa, fazendo coisa, 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 coisa. Cara, dava sete e meia, velho Eu já tava querendo matar todo mundo Tava já exausto véio. Por quê? Porque eu não tinha um tempo pra mim, velho Então eu falei, não, cara, eu vou começar a acordar cinco e meia, velho Vou começar a acordar cedo, cara Brother, todos os dias o meu despertador toca cinco e meia eu só me dou o direito de desistir e voltar para a cama depois que eu vou à cozinha. Sabe quantas vezes eu voltei para a cama depois que eu fiz isso? Nem duas. Eu acho que foi uma, se eu não me engano. Velho, eu acordo morto. Eu falo, para que, que eu fui ver Big Brother ontem? Arthur Guiar, Arthur Guiar. Estou morto. Cinco e meia, velho. Aí ah, eu vou dormir. Eu acho que as crianças hoje vão acordar às seis e meia. Eu falo, velho, levanta e vai na cozinha. Dois minutos ao levanto e vou lá na cozinha. Estou ah, aqui mesmo, estou vendo um solzão de arraiô, né? Véio? Vambora, velho. Dois minutos, cara. Começa a ler a Bíblia. Dois minutos. Dois minutos. É o que? É um capítulo de provérbios? Abre, sente e lê um capítulo de provérbios. Só começa o seu dia a fazer isso. Começa com dois minutos. Qualquer hábito que você quiser na sua vida. Gente, isso é regra, isso é ciência Comece com dois minutos Ah, eu quero começar a correr, mas eu odeio correr Comece colocando tênis lá na porta Tá com tênis, com a roupinha, foi na porta, quer desistir, aí desiste Mas coloca Uma coisa muito, muito interessante também Tudo que você quiser colocar como hábito na sua vida Divida por muito difícil Difícil Moderadamente difícil Fácil, muito fácil Eu quero ler a Bíblia toda em um ano Muito difícil Muito difícil eu quero ler os Evangelhos em um ano. Difícil. Difícil. Quem não tem costume de ler. Eu quero ler um Evangelho no ano. É moderadamente difícil. Eu quero ler cinco minutos de Bíblia por dia. É fácil. Eu vou ler dois minutos de Bíblia por dia. Muito fácil. Então começa assim mas não muito fácil, dois minutos, colocou, nossa, mas dois minutos dá para nada, não tem problema, começa começa, faz começa a fazer isso na área que o Espírito Santo fala no seu coração e persista nisso só vê a transformação que isso vai gerar na sua vida só vê a mudança que você vai gerar na sua vida se você tivesse começado a guardar 50 reais por mês quando você pensou que deveria guardar dinheiro quanto você teria hoje? falei, quem é que nunca pensou em guardar dinheiro há 10 anos atrás? <risos> Eu deveria ter feito isso. Ah, mas 50 reais é nada. Se eu tivesse feito 10 anos depois, quanto que eu tinha hoje na minha conta? De poupança? Sabe quanto que eu tenho? Nada, porque 50 reais é pouco. Vou começar. O tempo passou do mesmo jeito, eu tô como? Sem nada. É pouco, mas faz, velho. Dois minutos. E por fim, finalizo. Quando falha, retomo. Você vai falhar, tá, velho? Agora, vamos lá. Um dia que você fica sem escovar o dente, seu dente cai? Um dia que você fica sem escovar o dente, você, você vai pro dentista, faz canal? Não. Ou seja, a gente vai falhar. Vai ter um dia que você não vai ler a Bíblia. Mas retoma. O problema é que a gente não retoma. Retoma. Retoma na humilde. Retoma nos dois minutos. Pô, falhei, velho. Tá vendo todo dia. Não, retoma nos dois minutos. Volta. Volta na humilde. Volta. Persistência, cara. Jesus nos ensina a ter persistência. Persistência transforma a nossa vida em Jesus. Persistência faz a nossa vida sair... Dessa mediocridade em áreas que a gente vive, cara, para a gente viver uma vida de excelência. Nele. Sem focar em resultado, focando em essência. Em nome de Jesus, gente. Vamos viver isso, cara. Isso vai fazer a gente ser um esposo melhor, um filho melhor, um pai melhor, um empregado melhor, um gerente melhor, um dono melhor, um motorista melhor, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais constante, uma pessoa mais equilibrada. É isso que Jesus tem para nós, amém? Fecha os olhos, vamos orar. Pai. Obrigado pela sua palavra, Deus. Deus, é, é constrangedor a gente ver como nas nossas vidas que, que estão completamente longe do seu governo, porque estão a bagunça. Mas o maravilhoso é saber que o Senhor nos ama, Deus. E que o Senhor se entristece porque o Senhor quer ver os seus filhos e filhas amados e amadas do Senhor vivendo uma vida plena. De uma vida equilibrada, sábia, de plenitude. Então, Deus nos dê estratégias para aplicar esse princípio de dois minutos em coisas verdadeiramente relevantes. Quem te aplique essa lógica dos dois minutos numa vida de oração. Para a gente persistir na oração, quem a gente aplique a regra dos dois minutos numa leitura bíblica. Quem te aplique a regra dos dois minutos num exercício físico, numa meditação, numa leitura. Ah, não tenho hábito, não sei ler, não gosto de ler, mas é lógico, a gente nunca treinou, tudo é treino. A gente viu homens comuns, cinco anos depois, fazendo coisas gigantes, ganhando prêmios exponenciais a partir de persistência, Deus. Sabe-se lá se algum deles é cristão, mas eles estão vivendo um princípio cristão e estão colhendo frutos disso. E a gente aqui, cristão, conhece o Senhor, mas não vive de forma prática, pai. Fica achando que evangelho é metafísica, fica achando que evangelho é elucubrações filosóficas, teológicas, fica no campo da teoria. E a gente sabe que teoria, Deus, nada mais é do que fé morta, e fé morta nem existe. Então, pai, nos ajude a viver de forma prática. Se a gente quer ser uma pessoa mais altruísta, que ajuda os outros, que a gente comece com esse princípio de 1% aí. Que a gente pegue, que seja um bombom por dia doe para alguém. De uma pequena quantia de dinheiro, enfim, Deus Mas que a gente comece E persiste, quando a gente falhar Que a gente mantém o foco Ó oh, Deus, que a partir desse princípio Da sua palavra, Pai Que a gente venha a ser transformado E que a nossa transformação venha a refletir Naqueles que estão ao nosso redor E as pessoas venham perguntar De onde isso? E que a gente possa responder Que é no Senhor E ensinar essas pessoas a viverem isso também porque é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos disse que a gente devia ir onde a gente estivesse, anunciando o Senhor e ensinando as pessoas a guardar o que o Senhor nos tem ensinado. Ou seja, ser cristão ou ser cristão também é ensinar as pessoas a viver de forma boa, de forma evoluída, de forma crescente. Nos perdoe, Pai, pela apatia, nos perdoe pela distração, nos perdoe, Deus, pela falta de foco, nos conduz nos seus caminhos, Deus. Em transformação dia após dia em novidade de vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.